0: Chegando para mais um podcast Acordes para Jesus, aqui com Me e Morgado.
1: E hoje estamos recebendo a visita dela.
0: Nina. Quem é Nina? Marina Pérez. Perrar.
1: Nossa, não acredito Nossa. que ela está frente a frente com a Morgada e Maria José no podcast especial. Nina, tudo bem?
2: E aí, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Estou muito honrada com esse convite. Estou me sentindo a
0: mais importante do mundo. Ai, que chique, menina. A mais importante do mundo. Ô, Nina, me conta, o que, que você anda fazendo? Você está na faculdade, que curso você faz? Conta um pouco de Nina para a gente. Então,
2: eu tô, tô terminando,
0: faço pedagogia...
2: Acho que desde sempre eu sonhei em fazer pedagogia. Em algum momento da minha vida eu mudei de ideia, mas acho que que sempre o meu foco foi esse. Eu gosto muito de ensinar e quando a gente ensina, a gente aprende. Então eu me apaixonei pela área da educação, por conta dos professores que eu tive, das situações que eu vivenciei, e eu escolhi fazer pedagogia. E aqui... Passou tão rápido, porque são três anos minha faculdade. Passou tão rápido que agora eu olho e vejo que eu já tô no último ano, correria de TCC, tô maluca, mas tô amando. É uma fase que vai passar. E eu sei que depois eu vou sentir até falta de tudo isso. Mas eu tô, tô realizada, fazendo o que eu amo. É o maior vai, que importa. Vai
1: parar por aí ou vai continuar o estudo?
2: Ah, mas lógico que não. Acho que não. o professor nunca para, né? A é formação, cedo, né? a formação é muito. é continuada e ela não acaba. Então acredito que não, vai ter pós, vai ter muita coisa aí, curso, não sei o que. E quem sabe um dia eu também não possa dar um curso de alguma coisa que eu esteja Mas é muito
1: chique falar, professora Nina.
0: Você já pensou? Que legal. E é. agora você já pode montar o seu curso online. Nossa, perfeito, nas plataformas digitais. É tudo que
1: você queria, né Nina?
0: Era o meu sonho. É. Ô Nina, você, é, quais são os seus planos? Fin, é, terminando a faculdade... Já tem algo em mente? Olha, eu
2: penso muito assim... Eu gosto muito da área da educação
0: infantil. Eu me apaixonei, eu me encontrei com
2: as crianças pequenas. Eu acho que assim, eu aprendo muito com eles. A simplicidade... Eu falo assim que eu tenho mania de ver Deus em tudo. Eu vejo Deus em tudo. E até na educação infantil eu enxerguei Deus. Porque eu olho para a criança e eu percebo assim... Por que, que nós não somos como elas, né? Elas veem a vida de uma forma tão leve, tão divertida. Então, eu me encantei com essa área. Então, eu acredito que eu quero muito me aperfeiçoar na área da educação infantil, que é a vontade que eu tenho. E, assim, pretendo, quero muito dar aula. Eu falo assim que, antigamente, eu falava, ai, ah, não quero dar aula para ensino médio, não vou dar aula em faculdade. Mas, quem sabe? Eu acho que eu tô começando a mudar de ideia. Imagina dar aula numa faculdade, né? para um, um universitário, num... Ainda não me enxerguei nesse patamar, mas vou deixar aberto aí, quem sabe. Eu não me encontrei nessa área.
0: Ô Nina, você é uma jovem assim, super é, dinâmica, né? Você gosta de novidades.
1: Não você... para, é 220.
0: <risos> gosta Total. de redes sociais. Eu queria que você falasse um pouco sobre como ser filha de pastor e administrar tudo isso. Então, eu falo assim que a gente que é filha de pastor, o nosso
2: título é ah, Olha lá, filha do pastor, a gente não tem nome, né? a gente perde a nossa identidade. Mas assim, em partes, é... eu falo que eu fui criada dentro da igreja, só que chegou um momento que isso virou uma rotina para mim. Virou algo normal, é, eu ia toda vez no culto, eu participava das coisas e envolvida ali. Mas aí eu achei que chegou um momento que eu precisava me aperfeiçoar nas coisas de Deus, não mais como uma rotina, mas como uma forma de viver, né, um estilo de vida. E foi quando lá, assim, na minha adolescência, com meus 12, 13 anos, eu tive um encontro real com o Senhor. Porque até então, a gente é criança, vai na igreja, se diverte, gosta, mas a gente não tem o um encontro com o Senhor. E assim, a gente não pode viver pelas experiências é, dos pais. Que nem eu vejo meu pai e minha mãe, eles têm muitas experiências com o Senhor. Os meus pastores também têm muitas experiências com o Senhor. Mas eu falei, não, eu quero viver essa experiência. Eu quero ter as minhas próprias experiências nas coisas de Deus. E não viver contando o que o meu pai e minha mãe viveu. Eu quero contar o que eu vivo com o Senhor.
1: Legal, hein? Então
2: foi foi quando eu comecei mesmo a ter o encontro real e querer. E hoje as redes sociais, por ter muitas pessoas, eu falo, não, eu quero falar do Senhor. Não gostou? Para de me seguir. (risos) A barraqueira. Mas eu falo assim, ó (risos) tem, tem que ser assim, porque acho que... É, a minha
0: vida não pode ser só aqui. Nas redes sociais eu tenho que ser também o que eu sou. Exatamente, você tem que ser a mesma pessoa em todos em os lugares. Em todos os
2: lugares, eu sempre coloquei isso na minha cabeça. E assim, por mais que eu não tenha milhões de seguidores, posso um dia chegar nisso, amém, se o senhor quiser assim. Mas as pessoas que eu tenho, muitas vezes eu recebo mensagem. Má, o vídeo que você postou me fez muito bem. Era tudo que eu precisava ouvir. Então assim, de pouco em pouco, o senhor vai tocando, o senhor vai transformando. Você pode não ter um milhão de seguidores, mas o pouco que eu tenho ali, eu sei que eu tô influenciando de alguma forma. De uma forma
0: boa, né? Positiva. E aí isso para mim já ganha meu dia já. Exatamente. Você está influenciando as pessoas que o Senhor deu para você influenciar. E Ele certeza. que vai dar quantas ele quiser, né? Muito, muito. É, muito porque eu vejo assim nas redes sociais, né? Eu, a gente não pode buscar números, não é isso. Você tem sim que falar de Jesus para quem está ouvindo. Não importa quantas pessoas são, né? Agora, Nina, todo mundo fala assim: Ah, entrou na faculdade, era da igreja tal e teve uma crise. Aconteceu? Teve alguma coisa? Não, assim, ó, em relação à
2: minha identidade com Deus, eu não senti diferença nenhuma na faculdade. Presenciei muitas coisas, assim, de ver é, situações que a gente fica meio pensando, assim. Pessoas que, por exemplo, ah, eu sou cristã, mas aí você chega na faculdade e você fala, pai amado. É mesmo? você é mesmo? Mas você... Mas assim, eu em si não perdi minha identidade, porque assim, quando a minha faculdade estava presencial ainda, no meu primeiro ano, né? Que foi o ano inteiro presencial, mas aí no segundo ano aconteceu a pandemia. Nesse primeiro ano presencial, toda terça-feira nós fazíamos uma célula na faculdade. Então na hora do intervalo a gente tocava um louvor, dava uma palavra rápida ali, coisa de 10, 15 minutos... Muitas pessoas aceitaram a Jesus, eu vi pessoas aceitando a Jesus dentro da universidade. Então sim, se você é cristão, dá sim para você manter os seus princípios, seus valores, sua moral dentro da universidade. Basta você querer não se contaminar com as coisas do mundo. Tanto na faculdade quanto em outro lugar, você pode se contaminar, mas você que escolhe. E eu escolhi não me contaminar, mas pelo contrário, ser uma luz ali dentro. E quantas pessoas eu ajudei, pessoas que chegavam para mim durante a célula, ai, ontem eu queria me matar, ontem eu tentei me matar e hoje eu tô aqui, eu precisava ouvir essa palavra, não vamos orar, vamos, vamos abençoar vamos, e assim, e cria um grupo no WhatsApp, ó oh, galera, precisou de oração, de alguma coisa, conta com a gente, e virou isso um, algo, um, um foco um foco muito grande nisso, dentro da, da faculdade, além do meu estudo, o meu maior foco lá dentro era salvar pessoas, porque eu sei que muitas pessoas da minha idade estão precisando do Senhor, elas estão sedentas, mas elas não sabem onde onde encontrá-lo e ali na faculdade elas encontravam nas pequenas coisas né
0: sim e você falou sobre não querer se contaminar né eu acho que isso vem muito da maturidade também quem é você em Cristo
2: não aí você vê porque eu falo assim que as coisas do mundo elas puxam mais a mesma coisa uma pessoa falar para mim assim ah eu vou namorar uma pessoa do mundo porque eu vou trazer ela para a igreja Muitas das vezes, isso chama namoro evangelístico, né? A gente até brinca com isso no TikTok, a gente vê muito isso. povo evangelizar namorando, não tem isso. Ou a pessoa tá caminhando no mesmo propósito que você. Não estou generalizando, conheço histórias de pessoas que eram do mundo, vieram pro Senhor, namorando uma pessoa do Senhor e se converteram. Mas a maioria das vezes, não. Porque aí, às vezes, se você não tá firme, a pessoa que não tá firme também vai te puxar e você vai se deixar levar nessa tentativa de evangelizar. Então, eu acho muito isso. Se decidir não se contaminar, é uma escolha sua.
1: O evangelismo acontece ou é uma barra forçada, muitas vezes?
2: Olha, acontece. Tem a barra forçada? Tem. Muito. Mas ele acontece. Acontece nas pequenas ações, sabe? Um exemplo, num ato que você escolhe, por exemplo, não ser corrupto. Por exemplo, na faculdade, não colar na prova. Poxa, você não colou... Não colei, eu me esforcei, eu estudei E se eu for mal é, pelo menos Eu tirei uma nota que é minha, não, não foi colando São nesses pequenos atos que as pessoas vão ver Jesus uhum. E não talvez eu na frente de uma sala Com uma bíblia embaixo do braço Berrando e, e expulsando o demônio Mas sim no meus, nas minhas pequenas atitudes Eu vou fazendo algo ali E sem
0: perceber tem alguém me notando é, Na verdade você vai estar mostrando Jesus Através da sua vida Com certeza é e, na, no, 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 Diariamente né na sim, vida sim. diária, não
2: algo que... Ah, gente, eu, eu sou cristã. Tá bom, ponto. Mas e minha vida? E a minha vida
0: diária com o Senhor? Como Porque não tá só falar, mas mostrar. Mesmo. Não com só falar, suas atitudes. mas viver, né? Sim. Alguma não. vez você sofreu bullying? Tipo, olha, vem a filha de pastor Ou lá vem a irmã evangélica.
2: Não, bullying não. Nunca sofri. Mas assim, a gente percebe que tem, tem gente que... Por exemplo, ah não fala tal coisa perto dela. Ela é crente.
0: Ainda bem, né? Ainda bem, não fala
2: mesmo, tô afim de escutar. Tá ótimo. Mas assim, acho que o bullying em si não, mas olhares, às vezes sim. Por exemplo, eu lembro que na faculdade teve um menino uma vez que falou que tava gostando de mim. E depois que ele, acho que ele abriu meu Instagram ele viu que eu gravava vídeo, nunca mais, nunca mais. E eu fiquei, eu fiquei assim, não, não que eu tinha interesse, mas assim, eu percebi que porque ele olhou que aquela vida não era que ele queria viver. Então, uhum. pô, não vou nem investir aí, sabe? não
1: tá aí. E, e também tinha muita curiosidade de se aproximar de você para saber como funciona essa
2: esse negócio
1: ah, de evangelismo
2: Nossa, e com certeza tinha Eu lembro que tinha uma menina que ela chegou E ela falava, nossa, é verdade mesmo Que tem demônio, que a pessoa fica endemoniada Que a pessoa não sei o que E assim, aos poucos você vai explicando Porque hum. assim, uma pessoa nova nas coisas de Deus Você não pode também socar em um monte de coisa, né? É. As coisas são com calma
0: Com, com ordem, assim, sabedoria, aos poucos né? Sabedoria, você saber falar, entender É muito muito assim, Que né? legal Agora, Nina, eu quero que você fale sobre o seu Ministério de Dança. Ah, esse aí é a minha vida. Eu falo que é a minha paixãozinha. Porque
2: desde criança eu eu tô ali envolvida com isso, né? Fiquei um tempo com o Ministério das Crianças, ensaiando elas. Quando eu entrei na faculdade, eu precisei entregar esse Ministério... Por conta das correrias, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu, né, lá em Bauru estudando, não tinha como ficar vindo para a igreja para isso. Entreguei com muita dor no coração. Eu falo que eu não vejo a hora de poder voltar a fazer isso. Mas é a minha paixão porque eu falo que ali é a minha forma de adorar, né? Não só na igreja, mas em casa. Muitas vezes eu eu danço no meu quarto. Por quê? Porque eu sei que a minha forma de chegar até o Senhor é ali. Da mesma forma que as pessoas cantam às vezes para chegar, né, para adorar e tal, eu danço porque eu sei que o Senhor recebe a minha adoração de uma forma diferente. né? Então eu amo o meu ministério e não abandono por nada.
1: (risos) Essa alegria toda, puxou alguém ou não não tem esse papo de é porque puxei o pai ou a mãe?
2: Veio Olha, do coração ou vem do pai ou da mãe? Não posso, não posso falar muito, porque o meu pai é muito parecido comigo. Quem conhece meu pai já sabe. Apesar
1: que, ele... que até ele pegar no tranco ele é carrancudo, né? Dá medo de a chegar perto me conhecer, dele. Tá é.
2: Não, assim, mas é, puxei sim bastante o meu pai, né? Na questão da comunicação, de, da, de brincadeira, de brincar com todo mundo. Mas eu acho que cada um tem a sua essência. Então, por mais que eu tenha coisas parecidas com o meu pai... Nós não somos iguais. iguais, então ele tem a essência dele, a minha mãe tem a essência dele, a minha irmã tem a dela e eu tenho a minha.
1: Tem hora que eles breca você chega, Nina, ah, para?
2: Ixi, muito, quantas é. vezes, <risos> tá falando demais, para de falar, <risos> 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 eu
1: fico... <risos> Ô, Nina, também, além da dança que você é muito caprichosa no que faz, você também é apaixonada por fotografia, eu percebi. Continua essa Ah, paixão?
2: Eu gosto. Eu amo foto. Na verdade, assim, eu me descobri um pouco, viu? Eu falei que a pandemia serviu pra gente descobrir muitas coisas. E a foto foi uma delas. Tanto que quando surgiu a ideia do culto presencial novamente, eu falei, meu, eu quero divulgar. Eu quero que a minha igreja seja divulgada. Não por era ser a melhor, mas para que outras pessoas tenham vontade de estar ali e eu fui estudar sobre fotografia eu falei, não, eu vou estudar sobre câmera como que tira foto, como que edita como que faz tal coisa, como coloca uma marca d'água, coisas que eu não sabia e eu fui atrás, e acho que isso é muito importante, às vezes você sente falta de algo é, por exemplo, ah, na minha igreja não tem isso na minha igreja não tem o ministério de dança na minha igreja não tem o ministério de mídia poxa, começa por você Toma você a, in- a iniciativa. Quando eu falei com o pastor Raul, e falei, Raul, eu quero muito que te tenha um ministério de mídia na igreja. Ele falou, meu, tá na sua mão, vai embora. Eu falei, partiu, porque partiu, algo <risos> que partiu de mim, entendeu? Eu falei, não, bora, vamos regaçar nessas fotos. Porque assim, é, se eu ficasse esperando alguém tomar uma iniciativa, talvez até hoje eu não teria nada disso. Então, pô, vai começar por mim. E outras pessoas vão olhar, sentir vontade de fazer e falar, não, eu vou também, eu quero fazer. E aí, acho que tudo começa assim, com a sua iniciativa.
1: Alguma coisa de se arrepender até agora do que não fez ou do que fez pode ser contado ou não?
2: Olha, arrependimento não. Assim... Da, quando a gente erra, né, a gente uhum. se arrepende, não volta a fazer. Mas eu falo assim, de situações que eu vivi, eu trago tudo como um aprendizado. Tanto as pessoas que entraram na minha vida, quanto as pessoas que saíram, as pessoas que permaneceram, nós aprendemos em cada situação. Então, assim, lógico que tem coisas que a gente não quer passar, né? Uhum. Não quer sofrer por um, por um relacionamento. Você não quer sofrer por perder uma amizade, é, por alguma situação. A gente não quer sofrer. Mas, se isso acontece, é é livramento do Senhor e é um aprendizado que você vai levar para sempre. Acho que a gente carrega um pouco de todo mundo dentro de nós. Tanto o que a pessoa fez de bom, quanto o que ela fez de ruim, para você não copiar. Bom, ela fez isso comigo, eu nunca vou fazer isso com alguém, porque isso me magoou. Mas é só não repetir. Mas acho que tudo que passa por nós é aprendizado. Então a gente está aprendendo constantemente.
0: Você é um exemplo né, de jovem, divertida, que curte a vida... Que é moderna, que tira um pouco desse preconceito, porque algumas pessoas têm ainda preconceito. Ah, eu vou para a igreja, aí eu não vou poder ser mais espontânea, eu não vou poder ser o que eu quero ser. A pessoa acha que ela vai
2: entrar na igreja e e virar, sei lá, entrar dentro de um cubo, mas eu acho que não, acho que a vida com Deus é uma vida leve. Entendeu? Sem peso, sem preocupação... É alegre... Sem placa... Sem sem placa... Imagina se eu ficar carregando placa de de igreja onde eu vou... Não, eu carrego Jesus... Entendeu? E consequentemente a pessoa pode querer o que eu aprendo... Onde você aprende? Onde você viu isso? Beleza, mas acho que não. A vida com Deus, ela é uma vida leve. Então, ela pode sim ser vivida de uma forma normal. A gente tem que adaptar a vida de Deus para a nossa vida diária. Porque adorar a Deus, servir ao Senhor é um estilo de vida. E não simplesmente uma religião. Ah, qual a sua religião? Ah, eu sou evangélica. Não. Minha religião não é essa. Minha religião é fazer o que o Senhor ensinou. Ajudar as pessoas, salvar o máximo de pessoas que eu puder. Mas não para o meu mérito, mas para a glória e honra do nome do Senhor.
0: Agora, Nina... É, hoje você vê, assim, os relacionamentos, né? Com muitas complicações e é, tanto meninos quanto meninas muito dependentes disso. Como que você encara isso? Como você trata isso com relação às outras pessoas? Porque eu acredito que muitas meninas venham pedir aconselhamento para você. Com certeza.
2: já passei... Eu falo assim que, às vezes, eu até me sinto mal de aconselhar, que dá a impressão que eu sou a maior experiente do mundo, né? Mas não, mas sim porque, porque a gente vê, né? Diariamente, e assim, a dependência emocional, ela é muito complicada, não só num relacionamento entre homem e mulher, né, um namoro, mas também em amizade, família, a pessoa que tem uma dependência emocional, ela não, não, não manda ela para ali e fica ali, então assim, muitas vezes, eu sempre falei isso, porque a pessoa que ela é dependente emocional, ela fica cega ela, ela fala assim, não, essa pessoa é minha vida. E, às vezes ela tá sofrendo, tá passando por problema, mas não. A pessoa é minha vida, ela é tudo pra mim, eu vou ficar até o fim, vou morrer por ela. E não é assim. Eu acho que primeiro você tem que olhar pro amor do Senhor. O que que o Senhor? O Senhor me ama, entendeu? Se a gente soubesse o quanto Deus ama a gente, a gente não ficaria mendigando amor de pessoas. né A gente não dependeria de... É, sentimentos de pessoas. Então, a partir do momento que a gente olha para o Senhor, eu sempre falei isso, olhe pro amor do Senhor por você. Que quando você olhar, você entender o tanto que o Senhor te ama, você vai ser capaz de saber quando o amor de alguém por você é verdadeiro. Porque o amor do Senhor ele é totalmente verdadeiro por nós. Então, quando a gente olha para o amor do Senhor, a gente fala, não, é, eu não posso aceitar menos do que isso pra minha vida. Aí, a dependência emocional acaba, porque eu não posso depender de alguém... Para ser feliz Eu tenho que ser feliz e realizada sozinha Se o Senhor trazer alguém para mim Poxa vida, essa pessoa vai me transbordar Ela não, Eu não sou metade Eu não gosto da palavra ai, metade ah, essa, ai, Metade você da laranja metade. Não, Isso aí não existe para mim Eu acho que não, você tem que ser inteira, completa Maravilhosa, sozinha Porque quando o Senhor trouxer a pessoa certa para você Essa pessoa não vai ser sua metade Ela vai te transbordar Você vai transbordar e você vai ser mais feliz, mais completa. Mas você já era sozinha. Essa pessoa só complementou. Mas você já era. Você não é metade. E você vai ter também o que oferecer
0: pra essa outra pessoa.
2: Com certeza. Ah. Você vai ter muita coisa pra oferecer. Porque se eu fico esperando alguém pra ser minha metade... E aí? O que (risos) que... Não adianta, eu falo que não existe esse negócio de metade, eu não gosto, nunca falei. Ai, você achou sua metade? Eu não achei minha metade, eu sou inteira, sou completa, intensa, eu sou assim. Mas se o Senhor trouxer alguém pra mim, eu quero que essa pessoa me me transborde e eu possa transbordar ela, porque eu também não posso aceitar alguém pela metade.
1: (risos) Tem
0: que aceitar alguém completo, inteiro. Ô
1: Nina, eu já ouvi muitas vezes as pessoas, eu e a Maria José, nós ouvimos muitas vezes as pessoas falarem: nossa, é muito cedo pra ir pra igreja. Existe idade para ir para a igreja? Mas nunca,
2: nunca, não existe idade, existe maturidade, foi igual eu falei, minha infância inteira vivi na igreja com meus pais dentro de casa, tendo bons exemplos, mas chegou uma hora que eu precisei caminhar nas coisas de Deus sozinha, então assim, não existe idade, jamais, mas existe maturidade, porque vai chegar uma hora que você vai olhar e vai falar, nossa, eu quero viver isso que as pessoas vivem, então eu vou buscar, Porque eu não vou viver pela experiência do outro, né?
1: Tanto é que depois que a gente aceitou Jesus, a gente falou, nossa, devia ter ido mais cedo para a igreja. Mas (risos) é o tempo de Deus, né? Com
2: certeza, o Senhor tem a forma de trabalhar, né? né? O querer e o
0: efetuar é do Senhor, então não é nosso. Ô Nina, e como você lida também com relação à música... E shows? Ah, você não vai no show? Você não <risos> curte essa música? Como você só ouve música cristã? É,
2: é bem isso, é muito, é muito difícil, né? Uma vez é, eu, eu gostava assim, que nem eu gosto muito de filme musical, eu assisto séries em espanhol, eu sou muito assim, adolescente ainda, viu? eu falo assim que eu tenho 20 anos, mas eu sou adolescentinha ainda, eu sou bem... É, e assim, eu sempre gostei, porque eu gosto muito de dança, então eu gostava muito do estilo, Street dance que tinha nas, nas séries, as músicas e tudo mais, né? Acho bonito e tudo mais. Só que assim, é, a adoração é sempre ao Senhor. Então assim, se você tá num momento difícil, você não vai escutar uma música de uma dança em espanhol. Você vai ouvir um louvor, né? Então assim, meus pais sempre falam isso pra mim. Não só pra mim, sempre falaram pra minha irmã também. de é, uma fonte é, de água não pode sair uma, uma água amarga e uma água doce. Então... Você tem que saber ali mediar isso daí, né? Porque a adoração é o Senhor, Ele merece o nosso louvor e da nossa boca tem que sair louvor ao Senhor. Então assim, por mais que eu goste, ache bonito, isso não pode ser a minha vida. Minha vida é o Senhor, é a adoração a Ele, são os louvores que eu canto pra Ele, né? Quando eu tô ali no meu momento de guerra espiritual, são louvores ao Senhor, não vou cantar uma música aleatória, né? Então, esse negócio de lidar com a música, com o show. E, poxa vida, quantos cantores gospel legal que tem, né? Posso ir no show deles, posso ser feliz lá, também pular. Quantas vezes já fui em show de rap, né? O Morgado sabe. Nossa, Pô, Tanto muito que eu legal. gosto de <risos> rap, de dar as coisas. Quantas é. vezes eu fui e amava, né? Então, acho que é muito sobre isso. É, é sobre você entender que você pode achar bonito, você pode gostar. Eu gosto de assistir vídeos de dança e tudo. Mas aquilo ali não pode entrar e ser meu estilo de vida. Não pode ser, eu não posso viver por aquilo ali. Que eu vivo pelo Senhor, pelo que o Senhor fala.
0: É a sua escolha, né? Assim como você, assim, a gente vê muitas músicas que levam você pro fundo do poço. Então, se você começar a ouvir aquilo, né? Você vai ouvir uma música que te leva para cima, sabe? Fale com que o Senhor... É o teu pastor que não vai te faltar nada, que você é mais que vencedor. E você vai
2: declarando aquilo e Sim. aquilo se torna uma verdade dentro é. de você. Eu sou é. mais que vencedor, eu já venci minha... O Senhor é quem luta minhas guerras, né? Eu posso Sim. estar cercado, mas o Senhor está me guardando. É você declarando isso tudo e você trazendo bênção para sua vida. É o efeito que a música traz, né? É isso mesmo. Pra sua vida.
1: Você gosta de orar?
2: Amo. Amo. Eu falo assim que é, um tempo atrás eu falo que eu era meio folgada, assim, na hora. <risos> tipo, ah, Senhor, obrigada por esse dia, amém? Dorme. Você começa já a dormir, você já não sabe nem mais o que você tá orando. Mas sim, eu acho que a oração é o que faz a gente estar tá perto do Senhor, né? Então, as... e assim, eu falo pra vocês, eu não tenho um momento assim que eu pare e fico, ah, eu vou ficar 15 minutos orando. Não, muitas vezes minha oração é o meu dia a dia. Às vezes eu tô ali no trabalho, tô orando, às vezes eu vi alguma situação, Senhor, toca nisso aqui, faz isso aqui, e assim, trabalhando com criança direto, eu abençoo muito, meu pai que sempre falou isso, filha, abençoa, ora pelos alunos, ora pelas professoras, onde eu coloco meu pé, já oro, já abençoo ali o lugar, então sim, acho que a oração é o tempo todo, não tem esse negócio de, ah, eu vou ficar aqui uma hora e meia orando, Talvez eu não tenha tempo pra isso no meu dia É difícil tirar uma hora e meia só pra fazer isso Mas não, ali durante o dia é buscando o Senhor O tempo todo Então eu gosto assim, criei esse hábito né
0: E se você for pensar também Outro dia eu estava falando sobre isso né Você fica nas redes sociais O dia todo Um pouquinho aqui, um pouquinho ali E aí você tira uma hora Pra ficar com o Senhor E o resto do dia você vai fazer outras coisas totalmente diferentes Exatamente, não por é? isso que eu falo
2: Não, não julgo, por exemplo uhum. Eu tenho meu momento de devocional gosto de parar Ler a Bíblia, buscar o Senhor Mas acho que a oração não pode ser só não um é momentinho só Ela é. é o dia todo Na hora que você acorda até a hora que você dorme Não, não é essa coisinha É uma conexão caminho.
0: direta com é. Deus o dia inteiro é isso mesmo. Então você tem os seus momentos De parar e conversar com Ele E orar né? Mas você não, não desliga É isso que eu quero dizer, entendeu? Você não desliga, né? depois daquela hora, agora tchau, Senhor, amanhã a gente se vê. Amanhã a gente
2: se vê de novo, não, eu acho que é diariamente, é você falar, Senhor, acordei, obrigada, tô
0: viva, não morri, tô aqui, tô bem. Estar sempre atenta, ouvindo o que ele tem pra dizer também.
2: Sim, eu uso muito essa frase, que eu vejo Deus em tudo, as pessoas que trabalham comigo escutam isso, quem convive comigo escuta, eu vejo Deus em tudo, o tempo todo. Então assim, eu tô andando, eu vejo algo diferente, eu, eu vejo o Senhor ali. Então acho que isso é uma vida com o Senhor, é uma vida de oração. É você olhar e falar, Senhor, olha aqui, eu tô enxergando o Senhor aqui, o Senhor ali, aqui, lá. Então acho que é o tempo todo assim, é você estar tá conectado, sabendo que o Senhor tá ali com você. Então isso para mim é sensacional.
0: E você sempre foi espontânea assim, desde pequena? Sempre. Acho que eu não, não imagino uma
2: vida, uma, a, a Marina, sem ser assim já fui, precisei ser moldada muitas vezes, né? Porque a pessoa que é muito assim, ela né,
0: explode. <risos>
2: vai, que, né? Muitas vezes precisei ser moldada, assim. Sou até hoje. Acho que isso aí nunca vai parar. Nós somos moldados todos os dias. E dói. E dói, dói né? Um diamante, pra virar um diamante, aquela coisinha bonitinha, dói a lapidação. Mas depois ele vira uma, uma joia muito preciosa. Então, por mais que doa ser lapidado, é necessário. Né, a gente ter a nossa poda Às vezes E o Senhor me ensina muito né Às vezes eu olho e falo Ai, ah, Senhor, tô errando nisso tô, né, tô falhando nisso aqui Quero mudar E é você querer mudar Querer ser transformado E aí essa lapidação Se torna, se torna até um processo mais fácil Porque você aceita a mudança Você aceita Tô errando aqui Tô errada nisso Não tô certa, não Tô errada aqui E o Senhor vai me ajudar a mudar A ser diferente Bonina, fala sobre o seu trabalho ah, eu amo, né? Eu trabalho numa escola e tô na minha área, né? Igual eu falei lá, da educação infantil, tô na minha área, tô apaixonada, gosto muito, tenho um contato muito grande com as crianças. E assim, agora, né, que a gente tá ainda vivendo essa pandemia chata aí, é, eu falo que a gente eu fui aprendendo muitas coisas, né? A gente precisou adaptar muitas coisas para as crianças. Mas elas dão de 10 a 0 na gente Eu falo que a criança, ela dá de 10 a 0 na adulto. Eles não tiram a máscara A gente já quer dar uma baixadinha Ficar com o nariz ali de fora Eles não, minha filha Até na hora do lanche, eles não veem a hora de acabar o lanche pra pôr a máscara <risos> Porque eles sabem que não é pra ficar sem máscara e então, Eles são mais disciplinados que nós Por isso que eu falo, eu vejo Deus até nisso né? Como a criança ensina a gente em tudo Em todo tempo, é muito lindo de ver Eu sou apaixonada pelo que eu faço Porque eu consigo enxergar em pequenas situações ali, o senhor falando comigo e me tratando também.
0: Agora, você também fez live shopping ou faz ainda? Como é? Ah,
2: nossa. Eu, é, é, é bom bril, né? Mil e uma utilidades. Eu falo assim que, durante a pandemia, quando eu me vi isolada, né? Todo mundo se viu isolado. Eu não tava não podia ir para nenhuma escola, porque as escolas estavam fechadas. A minha faculdade estava online tudo, né? A distância. E surgiu uma oportunidade de trabalhar com a minha prima na loja de roupa. E eu fui, eu aceitei falei, topei e fui trabalhar. E eu me descobri no mundo da moda, e eu gostei, eu falei, mais uma coisa que eu gosto de fazer. <risos> me descobri, eu gostei, me, me descobri muito ali nesse, nessa área. E aí foi quando a gente começou com ideias: não, vamos fazer live, vamos fazer provador nos stories põe uma roupa e mostra, olha só esse vestido. Olha só essa blusa, olha só não sei o quê. E eu me descobri, eu me descobri fazendo uma coisa que eu também gostava. E tá tudo bem, às vezes a gente acha que a gente só pode gostar de uma coisa. Mas não, eu gosto de muitas coisas e eu consigo encontrar minha paixão em todas as coisas que eu faço. E eu me descobri também nessa parte de moda, de live. Adoro fazer um ao vivo lá,
0: né? Adoro.
2: Ainda não tive coragem de fazer no meu próprio perfil. Posso pensar. Mas na, na, de loja de roupa, adorava, causava
0: lá. legal. <risos> ah, me, eu quero saber uma coisa. A sua irmã, Mariane, anda fazendo doces maravilhosos. Eu quero saber se Nina, como é a Nina na cozinha?
2: <risos> a Nina na cozinha, ela é um... A gente não vamos cortar essa parte. <risos> não, assim, ó, não, não sou uma pessoa que não sei fazer nada, eu sei sim. Mas falar pra você que, ai, ah, eu não gosto muito. O que a minha irmã gosta de cozinhar e eu não gosto, não gosto de cozinhar. Assim, eu acho que isso pode mudar. Quem sabe um dia quando eu casar, né? É. Todo mundo fala que quando a gente casa, a gente muda muito o nosso pensamento. Talvez eu vou ficar mais apaixonada pela cozinha. Gosto, sei fazer. Não é porque assim, tem gente que não sabe nem onde começar. Não, eu sei fazer as coisas. É só falta de vontade mesmo. De querer, ah, eu quero cozinhar. Não sinto isso. Sim, e por outro lado, tem quem
0: faça. Tem. Né? Porque tem isso também. É
2: verdade. Como a vida inteira me acostumei ali, minha mãe sempre faz. aí né? meu pai também ajuda ali em alguma coisa. Tanto que eu me acostumei tanto com isso que não não tem aquela vontade mesmo, né? Mas, ô louco, muitas vezes faço um doce ali, um arrozinho aqui, uma coisinha ali, um bolo. Você leva a sua
1: alimentação a sério ou não?
2: Ah, então, eu treino bastante, né? Eu gosto de academia e tal... Mas, ah, comer, eu gosto de comer. Ai, <risos> Senhor, eu gosto muito de comer. Eu sou muito lombriguinha, então eu vejo é as mais coisas que vou com vontade. Mais de tarde. doce ou de salgado? Eu sou doce, puro doce. A própria formiga. Eu nossa. amo doce. Se deixasse, acho que eu só queria comer doce na minha vida. Não comia salgado, não. Eu amo. Assim, não levo tudo a sério. Ai, nossa, faço tal isso. Mas, assim, durante a semana eu sou um pouco mais moderada, né? Uhum. Come uma coisa assim de fim de semana. Sente uma vontade de comer ali um sei lá, um pastel, um lanche, uma pizza, pega e come um sem culpa. Um pão de queijo. É, um pão de queijo, né? É. Afinal, bom, queria. <risos> Gostaria, hein? A Maria José é top no pão de queijo. e Mas assim, é, acho que assim o fim de semana é o dia do lixo. É, <risos> come gente... igual um porco. Nossa. E durante a semana vai na academia achando que tá tudo bem, tá tudo soltado. <risos> Ô, Nina, que como eu... você definiria Nina? Eu me definiria como intensidade e autenticidade, porque eu sou assim, eu falo assim que, lógico, falhas no nosso comportamento, a gente tem que mudar, mas assim, o meu jeito, minha personalidade de falar, de brincar, de dar risada, de ser desse jeito, isso eu não posso mudar em mim, às vezes um comportamento errado, uma forma de falar, isso sim, a gente tem que mudar, mas quem eu sou, a minha identidade aqui dentro, eu não posso, então essa sou eu, eu sou intensa em tudo que eu faço Eu gosto de de fazer, gosto de de deixar um pouco de mim mesma em tudo. E também gosto de de ser eu mesma, poder ser eu mesma, ser autêntica, ser intensa, ser eu mesma, mudando algumas coisas que precisam, mas que as pessoas saibam. Ah, Nina, aquela lá, que é toda alegre, que dá risada, que faz palhaçada, que é doida. Eu quero ser conhecida assim. Alguma
1: vez você já explodiu? Ah, já, né? Perdeu a boa?
2: Perdi, nossa. Quantas vezes, né? Todos nós acho que... Mas aí é, não pode deixar isso ser uma verdade em você. Poxa, eu explodi, aconteceu isso? Calma, respira, vou mudar, vou ser diferente. Bom, se eu explodi com você, me perdoa, morgado, não não queria ter falado assim, foi um momento de raiva. É você reconhecer que você errou e mudar aí de vida, mudar a forma de falar. Pra não acontecer novamente, Ah, né? (risos) Nina, eu acho que... Acho
0: que eu deixei um pouquinho de mim até aqui. (risos) Deixei um pouquinho de mim no podcast. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Foi muito bom receber você.
2: Ah, Eu que agradeço.
0: E eu amei também tudo. (risos) Obrigadão. Tchau, gente. Até o próximo episódio. A gente se vê. Tchau, Nina. Tchau, gente. Tchau, Maria José.
1: (risos) Tchau, galera.